0: 人来人往，陪你走完这一场。这里是博二大叔，我是沐风。今天给你们分享的文章是李子柒被央视点名。所有你羡慕的生活背后，都有你熬不了的苦。最近在热搜频频见到一个名字，李子柒，连央视都夸奖他。央视新闻这么评价他：没有一个字夸中国好，但他讲好了中国文化。讲好了中国故事，很多人都想问李子柒是谁？他为什么这么火？李子柒，一个能在稻田里插秧、竹林里挖笋、荷塘里采莲、森林里纵马扬鞭的美食全视频博主。他的微博有两千多万粉丝，比他粉丝多的是马云、雷军这种级别的大佬。B 站粉丝二百二十万，抖音粉丝两千二百四十九万。发在公众号的文章，偏偏十万加，而他的 YouTube 粉丝有735万，与美国影响力最大的媒体 CNN 不相上下。其中每一个视频的播放量几乎都在500万以上。他的粉丝来自全国各地，尽管外网播放的视频中没有配英文字幕，但这并不影响粉丝们对他的喜爱。这就是李子柒，一个不但在中国出名，在国外硬实力圈粉的姑娘。知乎上有个话题叫“如何评价李子柒”，其中一个高赞回答是：“李子柒的海外文化影响力，可以抵得上一千个中国国际电视台。”无数人在他的视频里看到中国影视式的田园牧歌，从他的视频中得到安慰，在纷杂的世界里找到一处清凉。但与此同时，无数质疑也纷至沓来：作秀、假、有替身、不是真正的中国农村生活。有团队在运营，也有许多人说他不过是运气好，赶上了这个大家吃肉吃腻了就想吃几口小青菜的时代，发几个装模作样的视频却抵得上别人几十年的努力。甚至有人在微博上大言不惭地说：“林子熙就是靠团队炒作，换我我也行。”其实，所有牛逼的背后都是苦逼。林子熙是怎么从一个苦苦挣扎求温饱的农村孩子？成长为年入千万的超级 IP。据外国媒体公布的优兔广告收入分红，李子柒粉丝500万的时候，一年的广告分红大概是 4,452 万元。而目前，他的粉丝已经有761万。2018年8月，李子柒同名天猫店铺正式上业，上线六天之后，这个当时仅有五款产品的店铺，销售量破15万，销售额破千万。一年后。李子柒旗舰店在售21款产品显示的总销量突破130万，总销量额高达 7,100 万。就像女孩子总想买个奢侈品包包，证明自己是个中产一样，看过了李子柒的视频，你很难不掏钱买点什么，来体会一下视频中那种生活是什么样子的。美国艺术家安迪沃霍尔曾提出一个著名的15分钟定律，在我们这个社会。每个人都有可能在15分钟内出名，这就给了很多人一种错觉，好像在时代的风口下，成功总是来得很轻易。我也时常幻想一夜成名，但我从来没有羡慕过李子柒。他的火，也绝不是一时偶然。他今天的牛逼背后，是我们大多数人都熬不了的苦。这个90年出生的姑娘，在她很小的时候，父母就离异了。而父亲过世后，继母待他并不好。早年间，李子柒曾在微博里说过，她被继母逼着做重活，一旦做错什么事就会被打，继母会拽着她的头发往水沟里按，把她打到半死不活的地步。后来，爷爷奶奶把她接回去抚养，然而幸福总是很短暂，爷爷离世之后，奶奶没法供他继续上学，那时的他只有14岁。这是一个大多数孩子正在上学、生活在父母精心照顾之下，生活中最大的烦恼，也不过是隔壁桌的男同学今天没有理我的年纪。但李子柒却要在这个年纪外出谋生。他睡过公园椅子，连续啃过两个多月的馒头，甚至去酒吧当过 DJ。一去就是八年，他做着自己并不喜欢的工作，只因为他不但需要养活自己。还要有足够的钱寄给留在家乡的奶奶。早年的经历磨练了他坚韧的性格，轻易不服输，因为他知道自己只有一条路，无论哪种生活都会很苦，那为什么不选择最牛逼的那种呢？后来因为奶奶的一场大病，李子柒回到家乡，因缘际会之下开始拍摄视频。那时候还是个小透明的他发微博说：“不管结果怎么样，都会努力去做。”或许会失败，但至少不会有遗憾。就这样，他迈开了通向成功的第一步。他的第一支视频是用手机拍摄、手机剪辑的《桃花酒》，成品画质相当感人，连个特写都拍不清楚。每一个视频从拍摄到剪辑，他都需要用上好几天的时间，但他从没想着放弃，即使在拍视频时肠胃炎发作，疼到全身冒冷汗。最后被朋友送去医院。他后来采访中说：“一想到有那么多人喜欢他的视频，就不舍得放弃。”李子柒被人质疑过，他拍的视频很美，不像是自己拍的，是有团队在运作。二零一七年的一段时间，骂他的人特别多，甚至影响到他的生活。一气之下，他决定暂停更新，并放出了所有能证明视频是自己拍摄的证据。他有个做秋千的视频，点击量很高，但没有人知道。由于素材过多，手机总是卡住，然后闪退。他前前后后剪了五次，用了整整三天的时间。每次快要成功时的闪退，都让他更接近崩溃。每次剪好视频再上传时，他才有时间回复朋友们的消息。一开口就把自己吓了一跳。那时他才后知后觉，自己已经整整一天没说话、没吃饭、没喝水了。自那时起，他的肠胃就落下了毛病。而对于只能用手机剪辑视频这件事，他自嘲说：“像我这样没读过多少书的人，不会用电脑剪辑也很无奈。”后来，为了拍摄的更清晰，他买了人生中第一台单反，对着说明书一个字一个字的学习。这台单反陪着他上山下河，一言不合还要上树，而遇到特殊角度三脚架搞不定的时候。他就把家里的锅碗板凳都请出来帮忙。那时他的视频全都靠自己一个人去完成，一个不超过十分钟的视频，他需要拍几个小时。而为了视频更好看，他经人指点，去学习好的美食片要如何拍摄，从头开始研究构图、取景这些拍摄的基本技能。每做一个视频，都虚心请教之后，再一点一点改正，从惨不忍睹到看上去还行。他用了一年多的时间。四川的夏天能把人热哭，那时候李子柒拍的露天采摘的镜头，人都显得异常狼狈。就算出门的前几分钟才洗了头、整理了妆容，但整个人暴露在阳光之下，还没有等他调整好三脚架和镜头机位，整个头发就被汗水打湿了。因此，经常被网友喷：“你几天没洗头了？能不能洗完头再拍啊？头发那么油，好恶心啊！”但他没办法呀，自己扛架子调角度，还要实际操作，两到三秒的特写可能要拍两到三个小时的素材。因为拍摄的时候自己是不知道问题的，只能看了回放找出问题再重来一次。那个令他大火的兰州拉面视频拍摄过程一样艰辛，他并不会拉面，经朋友介绍找来一位来自甘肃的拉面师傅，软磨硬泡的求人家教他，好容易师傅答应了。苦难还在更后面，每天有空就要揉面练习，拉面拉到第二天胳膊都抬不起来。等到终于学会了，发现拍摄更难，因为手里全是面粉，每拍一个镜头都需要擦干净一根手指头去碰相机，以免进灰。他一共拍了两百多个镜头，整整拍了三天，每天只吃一顿饭，拍废的面粉有二十多斤，做成大馕吃了半个多月。有一次冬天拍雪景的时候。他一个人背着相机、三脚架、斗篷，去爬海拔两千多米的雪山顶，手冻得没知觉，就放在衣服里捂着。缓过来了，接着拍。那十几秒的雪景，是他在雪山上冻了七八个小时换来的。回到家后，他在高烧两天未退的情况下，把视频发了出去。这一年里，光是来回按相机拍摄间所走的路，就差不多有二百六十公里。而与他光滑的脸蛋形成鲜明对比的，是他那双见证了所有苦头的双手，皮肤粗糙，关节突出，干活时受伤更是家常便饭。想起那句话，所有牛逼的背后，都是苦逼的味道。罗马不是一天建成的，人也不是一天能活的。看李子柒的视频，觉得他什么都会，从吃得到用的，甚至还会造纸、蜀绣、制墨，这种几乎快要失传的技术。但这背后是他从清晨到深夜不停歇的付出。为了学蜀绣，他花了半年多的时间，奔波于家和老师之间；为了制造一种酱，从春天拍到了冬天。看起来“采菊东篱下，悠然见南山”的恬静生活，其实是日复一日的辛苦劳作。没有从小扎实的干活基础，没有每个视频背后成百上千次的重复。没有整日整夜耐得住寂寞的学习，就不会有这个连国外网友都羡慕的李子柒。我们不应该否定运气对于成功的作用，大多数时候，有能力的人也需要那么一点运气，来让自己扶摇直上。但能抓住运气的，永远是那群有充分准备的人。成功有运气的成分，但把成功全归于运气，就是耍流氓。这个世界从没有一夜成名，有的只是百炼成钢。泰戈尔说：“你今天受的苦、吃过的亏、担的责、扛的罪、忍的痛，到最后都会变成光，照亮你的路。”无论是为了什么，生存也好，生活也罢，亦或者是逐梦，总要向前努力的奔走。一年、两年、五年、十年，所有的故事总会有一个结局。重要的是，在最终结局到来之前，你是否耐得住寂寞，是我的稳初心。山有峰顶，海有彼岸，漫漫长路终有回转，余味苦涩终有回甘。年收入过亿的李佳琦在爆火之前默默无闻了十几年，岳云鹏在成为小岳岳之前被人欺辱，只能打杂；贾玲在成为全国人民的开心果之前，在剧组被导演指鼻子。马像猪一样。成功之前，总要穿过一片黑暗森林，努力不被肯定，隐忍不被理解，真心不被接纳，付出没有成果，但只有咬紧牙关熬过去，才能看见太阳。竹子熬了四年，仅仅长了三厘米，但从第五年开始，以每天三十厘米的速度疯长，六周就长到了十五米。荷花开了二十九天，只能开到池塘的一半。但是在第三十天的时候，就会一夜间开满池塘。那些熬过去的时光，将是成就你的养分。点个再看吧，为每一个还在坚持的你。好了，今天的文章就给您分享到这儿。如果你喜欢的话，可以在文字下方点上一个再看，或者将其分享到朋友圈。我是沐风，晚安，亲爱的朋友们。
1: 今浮浮沉沉，细数晨晨昏昏，一怀温暖，是否愈合你余伤？